0: Il 23 luglio 2023 viene pubblicato su Repubblica un articolo che definirei di costume, firmato da Allen Elkan, padre di John Elkan, presidente del gruppo editoriale Jedi, al quale appartiene anche la testata in questione, dal titolo Sul treno per Foggia con i giovani lanzichenecchi. Occhiello. Un gruppo di ragazzi poco educati e un signore con i capelli bianchi che usa carta e penna, legge Proust e i giornali in inglese, protagonisti di questo racconto d'estate di Alain Elkan. Sul contenuto del pezzo sono state scritte moltissime cose, dato che, per un paio di giorni, la discussione pubblica è stata letteralmente calamitata dalle parole del 73enne giornalista e scrittore che ci ha visto del classismo. Chi ha affermato che, essendo Elkan Senior padre del presidente della società a cui appartiene Repubblica, non era il caso che quel pezzo venisse pubblicato? Chi l'ha ritenuto un pezzo d'alta comicità? Chi l'ha chiusato con «Ok, Boomer?» Chi ha anche detto che Elkan aveva le sue ragioni a scrivere quello che ha scritto? Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Lascio la lettura integrale dell'articolo perché sarebbe un po' lunga e mi soffermo sulla descrizione dei famosi lanzichenecchi del titolo, ossia di tutti i passaggi in cui Alcan parla delle persone giovani che viaggiavano sul vagone attorno a lui. Non pensavo che si potesse ancora adoperare la parola lanzichenecchi, eppure mi sbagliavo. Qualche giorno fa, dovendo andare da Roma a Foggia, sono salito su una carrozza di prima classe di un treno italo. Il mio posto assegnato era accanto al finestrino e vicino a me sedeva un ragazzo che avrà avuto 16 o 17 anni. Descrizione T-shirt bianca con una scritta colorata, pantaloncini corti neri, scarpe da ginnastica di marca Nike, capelli biondi tagliati corti, uno zainetto verde e l'iPhone con cuffia per ascoltare musica. Intorno a noi, nelle file dietro e in quelle davanti, sedevano altri ragazzi della stessa età vestiti più o meno allo stesso modo, tutti con un iPhone in mano, Alcuni avevano in testa il classico cappello di tela con visiera da giocatore di baseball di colori diversi, prevalentemente neri, e avevano tutti o le braccia o le gambe o il collo con tatuaggi piuttosto grandi. Nessuno portava l'orologio. E ancora. I ragazzi parlavano ad alta voce, come se fossero i padroni del vagone, assolutamente incuranti di chi stava attorno. Parlavano di calcio, di giocatori, di partite, di squadre, usando parolacce e un linguaggio privo di inibizioni. Non ho mai rivolto la parola al mio vicino, che o taceva ascoltando musica o si intrometteva con il medesimo linguaggio nella conversazione degli altri ragazzi. E poi? A un certo punto, poco dopo Benevento, mentre erano sempre seduti o quasi sdraiati ai loro posti, ammassando nei vari cestini per la carta straccia, lattine di Coca-Cola o tè freddo, uno di loro ha detto «Non è che dobbiamo stare soli di sera, andiamo a cercare ragazze nei night». Un altro ragazzo più piccolo di statura e con il viso leggermente coperto di acne giovanile ha detto «Ma che night, credetemi ho esperienza, bisogna beccare le ragazze in spiaggia e poi la sera portarle fuori e provarci. La spiaggia è il posto più figo e sicuro per beccare». Poco oltre, pensavano ai fatti loro, parlavano forte, dicevano parolacce, si muovevano in continuazione ma nessuno degli altri passeggeri diceva nulla. Avevano paura di quei ragazzi tatuati che venivano dal nord, lo si capiva dall'accento, o erano abituati a quel genere di comportamento? E per finire, arrivando a Foggia, mi sono alzato e ho preso la mia cartella. Nessuno mi ha salutato, forse perché non mi vedevano e io non li ho salutati, perché mi avevano dato fastidio quei giovani lanzichenecchi senza nome. Da dove nasce il fastidio di Elkan? Ritorniamo sulla descrizione. Sono giovani presumibilmente maschi, da come ne parla il giornalista, vestiti con pantaloncini corti e maglietta con scritte. Vista la calura dei giorni, nulla di strano. Con zainetto, cappello a visiera, scarpe da ginnastica Nike, quindi costosette, capelli corti, manco sono capelloni, tatuaggi su gambe e braccia, costume piuttosto diffuso tra gen genzedder, cioè gente che appartiene alla generazione Z, che non credo ormai spaventi chi che sia. E no orologio. Faccio notare che nemmeno io porto l'orologio, dato che lo giudico un fastidio sul braccio e perché in fondo il cellulare già mi dice l'ora. A proposito di cellulare, i ragazzi hanno l'iPhone. Da questa descrizione mi pare di poter dire che si trattasse di persone non appartenenti agli strati più umili della società e neanche a gruppi particolarmente marginalizzati. Non sembravano essere pancabestia, hippie, non sembravano che so puzzare. Al massimo... Alcuni di loro avevano i brufoli, cosa del resto normalissima tra adolescenti. La sensazione è rafforzata dal fatto che, ammesso che questi giovani esistessero davvero, viaggiassero in prima classe, anche se questo ormai non vuol dire nulla, dato che spesso, grazie alle offerte, la prima classe è molto economica. Quando devo fare uno dei miei viaggi lunghi verso la Puglia, anche io preferisco viaggiare in prima, dato che 5 o 10 ore di treno sono abbastanza difficili da sopportare. Dunque, se il problema alla fine non è l'abbigliamento, o l'igiene personale, o che so, il fatto che si fossero levati le scarpe, cosa che non è successa, mi dico, il problema sarà stato il comportamento. Vediamolo. I ragazzi parlano tra di loro, a voce alta, di argomenti frivoli, come calcio e divertimento e donne. Dicono parolacce, cosa che mi sembra più plausibile del fatto che abbiano usato il termine «night». Ascoltano musica in cuffia e riempiono i cestini di lattine e forse anche dei cartocci del cibo che consumano. Sulla qualità dello small talk, nulla da dire, sono in treno, stanno andando in vacanza, mi chiedo di cosa dovessero parlare da 16-17 anni. Usano il turpiloquio, caratteristica ben nota del linguaggio giovanile in secula seculorum, proprio perché si tratta di una varietà linguistica che agisce in rottura con lo status quo e con le generazioni precedenti, quindi anche qui nulla di strano. Non sembrano neanche particolarmente maleducati, perché a parte stravaccarsi al loro posto, cosa che in un viaggio lungo non mi stupisce, a volte lo faccio anch'io, ascoltano musica ma in cuffia, evitando così di ammorbare il vagone, e addirittura ripongono nei cestini il pattume che producono invece che abbandonarlo in giro. L'unico aspetto veramente fastidioso dal mio punto di vista è che parlassero a voce alta, ma questa non è certo una prerogativa dei giovani. Da persona che prende almeno sei treni a lunga percorrenza a settimana, anche in prima classe, posso garantire che in questo non fa differenza l'età. Compostissimi manager sessantenni intrattengono tutto il vagone di business con i cavoli loro, elegantissime signore anziane si raccontano i peggiori aneddoti incuranti di chi hanno attorno, azimatissimi signori incompleti a maniche lunghe sfogliano pigramente TikTok o Instagram senza le cuffie, costringendo tutte le persone del compartimento a sciropparsi scampoli più o meno brevi di canzoni e musichette. A proposito di questo, una volta mi stupivo dell'apparente incapacità delle persone a rendersi conto che quel loro comportamento, cioè parlare a voce alta o ascoltare musica o altro senza cuffie, era fastidioso per i soggetti attorno a loro. Ma più invecchio e più capisco che la tendenza al solipsismo, cioè a pensare che solo noi esistiamo, è davvero molto diffusa. Recentemente ho partecipato a una discussione su un social rispetto all'usanza di prendere dal buffet delle colazioni più di quello che si riesce a consumare per prepararsi una scorta per la merenda di metà mattinata magari non solo per sé ma anche per la prole Ma come? È vietato? Hanno commentato alcuni Io l'ho sempre fatto, non vedo dove sia il problema Hanno scritto altre Ho cercato di spiegare che l'approvvigionamento del buffet si basa sulla statistica di quanto una persona possa mangiare mediamente a colazione E che se tutti si prendessero più di quello che riescono a mangiare lì per lì, non solo sorgerebbero problemi di costo per il buffet, ma si creerebbe anche un disagio agli altri ospiti che magari, arrivando in un secondo tempo, potrebbero trovare meno assortimento. Prendersi la merenda dal buffet è uno di quei comportamenti calcolati in una certa percentuale all'interno del rischio di impresa. Ma se diventa l'usanza di tutti, beh, questo ha delle conseguenze sul servizio e sul suo costo. Mi pare che si faccia spesso molta fatica a tenere conto dell'altra, un po' in tutte le situazioni. Comunque, torniamo a noi. Vociare a parte, opinabili scelte di abbigliamento a parte, in che cosa sono lanzichenecchi, i giovanotti descritti da Elkan? Leggo sul dizionario. Lanzichenecco o lanzigenetto, lanzinecco, che sono le forme desuete dal tedesco Knecht, servo, knecht, del paese Land. Prima attestazione in italiano 1521. Primo significato. Soldato mercenario tedesco del periodo rinascimentale, componente di un corpo simile alle compagnie di Ventura. Per estensione, soprattutto in letteratura, scagnozzo, cioè persona di scarso valore o di poca dignità e, in senso dispregiativo, passivo esecutore di ordini al servizio di un personaggio potente, oppure sgherro, cioè individuo prepotente e violento. Nell'enciclopedia trovo informazioni aggiuntive. I Lanzichenecchi erano dei soldati della milizia mercenaria tedesca organizzata nel 1493 dall'imperatore Massimiliano I, armati di alabarda e spada. I Lanzichenecchi si distinsero nella battaglia di Ravenna nel 1512 e di Pavia nel 1525 e furono responsabili del sacco di Roma 1527. Scomparvero verso la fine del secolo XVII. Treccani aggiunge Non comune, Lanzichenecco, nel significato di chi si mette al servizio di un potente e gli presta manforte nelle sue violenze e prevaricazioni dunque che cosa fa di quei ragazzi dei Lanzichenecchi? Per una bella disamina vi invito alla lettura di un articolo particolarmente godibile, scritto da Franco Palazzi e pubblicato sull'Indiscreto il 26 luglio 2023 con il titolo Come un viaggio in treno si può trasformare in un'indagine etnografica di chi scrive. Cito Risulta sintomatico il vocabolo che il giornalista etnografo impiega per bollare quei giovanotti maleducati con l'accento del Nord, l'anzichenecchi, cioè letteralmente mercenari tedeschi impiegati dagli eserciti europei tra il XV e il XVII secolo. Si tratterebbe cioè di piccolo borghesi, di gregari, di persone rozze, prive dei segni distintivi dell'alta borghesia, ma è una metafora destituita di ogni fondamento. Come ci ricordano figure che vanno da Briatore a Elon Musk, da Jeff Bezos a Donald Trump, gli Alto Borghesi che hanno dominato negli ultimi decenni, hanno un immaginario e una cultura che sono quanto di più piccolo borghese possa esistere agli occhi di un Allen Elkan. I ragazzini con le Nike, limited edition si intende, che viaggiano imprecando in prima classe potrebbero essere tranquillamente i nipoti di Berlusconi o dello stesso Elkan. Dunque, per me l'uso del termine lanzichenecco riporta non tanto a un giudizio su questi giovani, quanto a un'idea stereotipata e generalizzata dei giovani d'oggi che pur non facendo nulla di particolarmente sbagliato, se non portare addosso i segni di una subcultura evidentemente non condivisa dall'autore, vengono automaticamente bollati come ignoranti incolti. Questo però non fa di loro dei lanzichenecchi o dei vandali, tanto per rimanere nell'ambito delle denominazioni dei popoli. Ma mai dei barbari, che come ho già menzionato in altre puntate, era un riferimento al fatto che secondo gli antichi greci che parlavano la coine, eh, gli altri, cioè quelli che non parlavano la coine, erano balbuzienti, cioè incapaci di parlare una lingua completamente evoluta. Al posto di Elkan, dunque, avrei scelto un altro termine, non avendo i giovinastri comportamenti intimidatori né particolarmente maleducati. Avrebbe potuto chiamarli buzzurri, cafoni, zotici, burini, villani, plebei, popolani, screanzati o, con particolare riferimento alle subculture giovanili, tamarri, truzzi, zarri, bulletti, coatti, maranza, bori, tanto per variare il vocabolario degli epiteti. Del resto abbiamo un lessico dell'insulto davvero amplissimo, almeno in potenza, eppure in atto, nella pratica, ci riduciamo a usare sempre le stesse offese. Perché non ampliare dunque la lista degli epiteti? L'ho fatto in un mio libro di qualche tempo fa, intitolato Prima l'italiano, che è uscito per Newton Compton. L'idea per stilare un elenco delle offese alternative la devo a mio papà e a una scena che mi è rimasta impressa nella mente. Ero in macchina con lui che guidava. Un altro guidatore gli aveva fatto una sguerguenza, come dicono in alcune parti della Toscana, cioè una furberia, una scorrettezza tagliandogli la strada o non rispettando uno stop, non ricordo. E mio padre, posatissimo professore universitario in pensione, aveva reagito suonando il clacson e urlandogli «Fili bustiere!». Ecco la lista allora. Se vi interessa un termine in particolare, prendete un vocabolario e scoprite nuovi modi di offendere. E quindi in ordine alfabetico bighellone, birbante, briccone, bucaniere, canaglia, cialtrone, citrullo, fanfarone, fannullone, farabutto, fedifrago, fellone, furfante, infingardo, gaglioffo, gradasso, lazzarone o lazzerone, lestofante, malandrino, malfattore, manigoldo, marrano, mascalzone, mentecatto, perdigiorno, peripatetico, poltrone, pusillanime, Qua, 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 sciamannato, smargiasso, villanzone, zuzzurellone o zuzzarellone. Altro che l'anzichenecco, sbizzarritevi! Vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparole Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio. Come si decide un libro? Chi lo vende? Chi lo promuove? Che economie ha? Come funzionano le librerie? Sono tutte cose che il Post prova a spiegare quando si occupa dei libri. Insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore a essere un oggetto in mano a un lettore? Adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri, un corso online del POST per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria, insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti, puoi andare sul POST o scrivere a scuola